0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helena Åberg. 20 avsnittsjubileum. visst borde det väl firas? I 20 veckor har alltså Pixelpodden, en podd om video, kommit ut med ett avsnitt om video i sociala medier varje vecka. Och jag hoppas på många, många fler för det här är verkligen superkul att göra. Och anledningen till att det är så roligt är ju förstås på grund av dig. Dig som lyssnar. Alltså jag verkligen Älska all kärlek, alla hejarop, alla fina ord jag får, alla frågor, alla kommentarer. Och ja, jag tar till mig av all kritik jag får. ja Tack av hela mitt hjärta. Har du någonting som du vill säga så maila mig gärna på helene-pixelhouse.se helene Och så kan du förstås gå med i Facebookgruppen. Pixelpodden, en podd om video, där kan du ställa frågor, komma med förslag, prata om video i sociala medier med mig och med andra intresserade. Och nu, så här, när det är 20 avsnittsjubileum så tänker jag prata om något av det absolut roligaste jag vet med video, redigering. Alltså jag älskar att få sitta med ett redigeringsprojekt och pilla, flytta en frame dit, en frame hit, justera ljud, skapa spänning, intresse, jobba med ljud, bild, grafik och alltihopa i en så här härlig blandning. Men det kan ju också ta i tid och det är inte alls lika roligt när du saknar bilder eller ljudet låter kast eller storyn faktiskt inte finns där. Hur mycket vi än vill jobba med bilden och ljudet, så är det ju alltid storyn som är det viktigaste. Berättelsen måste komma först. Och du som har följt mig länge, för visst prenumererar du på pixelpodden på de videor så du inte missar några avsnitt, eller är du till och med en av deltagarna på min webbutbildning, kommunicerar med video i sociala medier, så har du ofta hört mig prata om att varje video måste prata med bara en enda målgrupp. Om du försöker prata med alla, pratar du absolut inte med någon. Varje video ska inte innehålla mer än ett ämne i sociala medier heller. Bör din video handla om allt mellan himmel och jord så handlar den till slut inte om någonting. Och då gör du ju alltså video för ingen, om ingenting. Och det är ju klart dumt. Så en video, en målgrupp, ett ämne. Och det gäller att ha de där tre grejerna först i minnet genom hela redigeringsprocessen. För tro mig, jag vet hur lätt det är att sväva ut. Som jag har sagt flera gånger innan, jag har gjort alla misstag man kan göra när det kommer till video. Även det här. Men det är också därför som jag vet vad som verkligen fungerar. Och när jag redigerar så följer jag alltid samma process. Oavsett om jag redigerar i Premiere Pro, på datorn eller Rush eller på iMovie eller PowerDirector. Alltså det spelar ingen roll. Oavsett om jag jobbar för en tv-produktion eller gör ett inlägg till LinkedIn eller Instagram eller Stories. Alltså det spelar ingen roll. Jag börjar alltid med att titta igenom allt material. Allt material. Jag vet, det är skittrist att sitta och kolla på allt. Du vill bara börja klippa, men jag lovar det kommer gå både lättare, snabbare, vara roligare om du vet vad du har. Och även om du filmar dig själv så är det faktiskt inte alltid så att den tagningen som kändes bäst under själva inspelningstillfället alltid är den som verkligen är bäst när du väl kommer hem och ska redigera det sen. Det jag gör däremot det är att jag börjar alltid titta på sista tagningen först. Så jag kollar på allt mitt inspelade material baklänges. Jag börjar med det sista vi gjorde. Ofta så stämmer ju ändå känslan ganska bra att den sista tagningen är den som är bäst. Har du till exempel filmat någon som ska kasta en basketboll i en korg så är det ju tagningen där personen verkligen träffar korgen som du kommer vilja ha eller där personen ser glad ut eller där du inte skakar med kameran där allting stämmer. Och det är ju oftast när allting stämmer du bara säger okej okay, nu har vi den här bilden nu går vi vidare till nästa. Så jag kollar alltså den sista tagningen först och sen kollar jag snabbt om någon av de andra tagningarna faktiskt är ännu bättre. Och alla tagningar som är sämre både ljud och bildmässigt de slänger jag. Speciellt om jag redigerar på telefonen för det är så lätt att drunkna i material om du inte rensar. Och jag håller med, det är skitläskigt att slänga material innan du är färdig med videon. Men lägg över det du ska använda i en egen mapp eller på telefonen markera dem som favoriter eller hur du nu hittar ett sätt så att i den mappen som du sedan öppnar i ditt redigeringsprogram, oavsett vad du redigerar, där finns bara det materialet som är bra. Som du kommer att vilja använda i din film. Alltså jag kan inte nog poängtera hur mycket tid och energi du tjänar på det här steget i redigeringsprocessen. När jag jobbar på ett större redigeringsprojekt så finns det ju dedikerade personer som gör just det här. Alltså det är en egen yrkesroll. De kallas loggare. De kollar igenom allt material, skriver innehållsbeskrivning för varje klipp. alltså Det är guldvärt. För då när du sitter och redigerar kan du bara söka efter så här barn som berättar om höstlovet. Pojke ler, flicka kastar snöboll eller vad du nu behöver för material. Och så söker du på det i ett Google-dokument. Så Det är ju helt magiskt. Men nu får du kanske vara din egen loggare- har du inte jättemycket material så behöver du inte anteckna vad varje klipp innehåller. Men är det mycket material, då kan det verkligen vara värt att ta den tiden att sitta och skriva ner vad allting innehåller. Och när jag väl kommer så långt att jag startar själva redigeringsprogrammet och ska börja redigera, då börjar jag alltid med att bygga storyn. Det spelar ingen roll hur snygga bilder du har, eller hur coolt ljud du har lyckats spela in. Du måste ju berätta någonting med din video. Så jag börjar alltid med berättelsen. Se till att de två, fyra första sekunderna i videon är de absolut bästa. Det är viktigt att början är så bra det bara går. Och att den innehåller något som får tittaren att pausa och verkligen börja titta på din video. Och efter den där starten så vill du berätta det som du vill berätta i videon. Och här handlar det förstås om att bibehålla intresset genom hela videon. Alltså även en minuts video kan kännas otroligt lång om storyn eller det du berättar inte är intressant nog. Var hård mot dig själv här. Är det här intressant för tittaren? Hela tiden. Om inte, klipp bort det. Det är inte vad du vill säga som är det viktiga. Det viktiga är vad tittaren vill veta. I slutet av videon, där kan du förhandla lite om din vilja däremot. Vad vill du att tittaren ska göra när hen har sett färdigt video? Vad är din call to action? ska jag titta en likea video ska jag titta en kommentera ska jag titta en ladda ner någonting gå till någon sida prenumerera på din Youtube-kanal eller faktiskt en vis prenumerera du på min Youtube-kanal Helena Åberg i Stockholm Pixelhouse och där finns också massor med tips hur du kan göra bättre videor till dina sociala medier. Du hittar en länk på webbsidan till det här avsnittet www.pixelhouse.se-avsnitt 20 och där hittar du en länk till min Youtube-kanal om du har svårt att hitta den. Och i avsnitt 14 här i Pixelpodden, en podd video, så pratar jag faktiskt mer om just det här med anslag och dramaturgi och att fånga dina tittare kan också vara värt att lyssna på med just det här med att bygga en story. Så när storyn på videon är klar, då är det äntligen dags att få allt att se bra ut. För hittills har du verkligen brytt dig om hur det ser ut, eller hur det låter. Bara själva berättelsen. Så nu är det alltså äntligen dags att få det snyggt. Smycka din film helt enkelt. Och här är mitt absolut bästa tips att hålla det enkelt. Kom ihåg din tittare hela tiden. Du vill ju att tittaren ska ta till sig det du berättar. Om du använder massa coola effekter så är det större chans att tittaren ser dina effekter istället för att ta till sig sitt budskap. Och det här är en otroligt fin balansgång. Ta till exempel Nikes reklamfilm You Can't Stappas. Om den inte hade haft så otroligt snygg redigering så hade du inte den fått sån spridning som den har fått. Det är helt övertygad om. Har du inte sett den och gillar redigering så måste du kolla på den. Jag länkar till den på pixelaus.se-avsnitt20. Alltså den är så snyggt gjord. Det researcharbetet som de har gjort att hitta bilderna och sedan redigera ihop dem är helt fantastiskt. Men det är också många som har sett den här videon utan att se vad den egentligen handlar om. På riktigt. Utan bara ha sett själva redigeringen. Och det ska ju också sägas i sammanhanget att Nike har fått mycket kritik för den här videon också. Eftersom videon säger att de bryr sig om alla, oavsett färg, kön eller funktionshinder. Kritiken om arbetsförhållandena i fabrikerna där deras egna produkter tillverkas lät ju inte vänta på sig. Nike really cares about people except for the people manufacturing their products. Alltså det är en kommentar bara på Nikes YouTube-sida med över 6000 likes- och nästan hundra kommentarer. De flesta av de kommentarerna håller med om att Nike inte bryr sig om de som jobbar i deras fabriker. Men samtidigt tänker jag så att det är väl jättebra om de här grejerna kommer upp till ytan. Och att det diskuteras. För det kommer ju till slut påverka Nike att göra det bättre tänker jag. Och när det gäller just redigering. Då är den här videon helt outstanding. Alltså den är så snygg. Men kommer budskapet fram? Ja. Jag tycker att de har lyckats hålla sig på rätt sida om den här fina linjen. Att inte effekterna tar över budskapet för jag tycker att det framgår varje gång i varje klipp. Och därför lyckas de, att effekterna inte bara blir effektsökeri. Men titta på den, den är verkligen värd att titta på. Nu har vi ju sällan varken möjlighet, tid eller budget att göra så här snygga och genomarbetade videos till våra sociala medier även om jag gärna skulle göra det. Men då är mitt tips att hålla effekterna kort. En sak som ofta skiljer proffsredigerare från amatörer det är att det är otroligt sällan en professionell redigerare använder något annat än raka klipp. Någon gång ibland används en dissolve, lös upp, mix. Alltså det heter lite olika i olika program. Men framförallt så är det raka klipp. Och om vi använder något annat så vet vi exakt varför. Då vill vi säga någonting med det. Precis så som... –man gör i den här Nike-videon som jag precis pratade om. För det tar ju ett, fokus från berättelsen– –och två, sänker ofta tempot i din video– –och i de allra flesta fall så vill vi ju inte sänka tempot– –eller ta fokus från själva berättelsen. Men när alla bilder ligger där de ska– –alla övergångar mellan alla bilder är precis så bra som de kan vara– –och din film har en fantastisk story som du gjorde innan du började lägga bilderna– –den är intressant från början till slut– och den ser fantastisk ut. Då är det dags att börja jobba med ljudet. Och här är ju hörbarheten av. Oh. Om vi inte hör vad som sägs eller det låter dåligt på något annat sätt. Så är vi så otroligt snabba på att stänga av. Alltså, ljudet i en video påverkar våra känslor så snabbt. Så var rädd om dina tittare och lägg tid och kärlek på att få ett bra ljud i din video. Och när vi pratar om ljudet, då kan inte jag låta bli att prata om musik också. En av de vanligaste frågorna som jag ställer till mina deltagare på webbutbildning Kommunicera med video i sociala medier när de visar upp sina videor under utbildningens gång det är något, och vad vill du säga med musiken? Och precis som dem kan du absolut använda musik i din video om den tillför något. Många gånger gör den ju det, men använd musiken inte slentrianmässigt. En halvtaskig video blir inte bättre med en tråkig musikslinga som går runt, runt, runt. Chansen är däremot stor att om musiken inte tillför någonting så upplevs den som irriterande. Vilket ger din tittare en irriterad känsla när han ser din film. Och det är oftast inte känslan som du vill att dina kunder och följare ska ha när de ser din video. En annan sak som jag också tycker att du ska lägga lite kärlek på när det kommer till ljudet är övergången mellan ljuden. Här är däremot en dissolve, eller en övertoning kallas olika olika program. Jättebra, ju mjukare övergångar desto mindre märker vi oftast ett klipp. Och om ljudövergången är mjuk, då blir oftast bildövergången mjukare också. Ibland vill man ju att det verkligen ska märkas, att tittaren ska hoppa till. Men i de allra flesta fall så är mjuka övergångar på ljudet att föredra. Så när din video nu har en killer story. den ser magisk ut, den låter perfekt. Då är det dags att lägga grafik som namnskyltar och all annan grafik som du vill ha i din video. Och allra sist, texta den. Du vill inte lägga tiden som du tar och texta din video innan allt annat är klart. För gör du om något minsta lilla så måste du börja om och texta video. Det tar mycket tid, det tar tillräckligt mycket tid utan att du behöver göra det en gång extra. Och vill du grotta ner dig mer i det här med grafik och text på video så lyssna på avsnitt 17 här i Pixelpodden, en podd om video. Få fler tittare på din video med undertexter, fördel med webbdirektivet. Där grottar jag ner mig i just det här med texta video. Och i avsnitt 8, text och grafik på din video så pratar jag om just det här med grafik och hur du placerar grafiken för att den ska bli synbar i sociala medier och hur du ska tänka. Och är du på promenad nu eller tränar eller kör bil eller vad du nu gör när du lyssnar på den här podden så länkar jag till de här två avsnitten i det här avsnittet, show notes såklart, som du hittar på pixelhouse.se-avsnitt 20 eller här direkt i poddappen. Och vill du så får du dessutom gärna ladda ner en pdf med hela den här redigeringsprocessen som jag använder mig av. Den heter Redigera snabbt och enkelt och du hittar länken till den också på samma webbsida för det här avsnittet. Pixelhouse.se, avsnitt 20. Nästa vecka här i Pixelpodden, en podd video, så kommer det handla om att återanvända video och skapa olika format av samma innehåll. Att kunna återanvända det materialet som du skapar för till exempel Facebook, på Instagram eller på Stories. Och här har jag såklart blivit inspirerad av personer som Gary Vee och Jasmine Starr som är mästare på just det här. Och jag tar mig an det här ämnet. Nästa vecka. Men innan jag slutar det här jubileumsavsnittet, avsnitt 20 av Pixelpodden på de video, så måste jag berätta lite om mina livesända webbinar som jag håller fyra stycken från och med den 29 september. Alltså 2020, pratar vi nu om du lyssnar på det här avsnittet i efterhand. Så den 29 september, 1 oktober och så två gånger. En gång mitt på dagen och en gång på kvällen den 8 oktober så kommer jag hålla live-sända webbinar om att göra video i sociala medier där du får ställa hur mycket frågor du vill och jag hoppas ju såklart att du hittar en dag av alla de här som passar dig. Det skulle vara jättekul om du vill vara med och jag kommer prata om hur du gör video till dina sociala medier i de här webbinaren, Och så kommer jag också berätta lite om min webbutbildning kommer med video och sociala medier som öppnar för nya deltagare just den 29 september. Samma dag som första webbinariet alltså. Alltså det är så mycket som händer nu i Det kommer bli en riktigt rolig höst och vinter. Det är jag helt övertygad om. Du hittar länken till webbinariet på avsnittets webbsida igen www.pixelhouse.se avsnitt 20. Hoppas att du vill vara med då och ladda redan nu med frågor. Ha det så bra till dess. Hej då!